0: The man. The woman. 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 Neue Welten erkunden, digital unterrichten, das macht mein heutiger Gast Dr. Jenny Meyer an der CBS International Business School. Sie ist Dozentin für ein digitales Modul an eben genannter private Hochschule und ich freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen können. In unserem ersten Podcast haben wir das Thema Digitalstrategie für Unternehmen besprochen. Heute geht es uns um digitale Hochschullehre. Und auch hier haben wir erstaunlich viele Parallelen. Genau wie Sie arbeite ich neben meinem Job für Real Experts an einer Hochschule im Bereich der Erwachsenenbildung. Ich freue mich sehr auf den erneuten Austausch mit Jenny und bin gespannt, was sie im Corona-Jahr zu berichten hat. Hier ist Retalk, der Podcast von Real Experts, in dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Hallo Jenny, willkommen zurück.
1: Hallo Sandra, schön nochmal hier zu sein.
0: Sehr schön. Wir wollen ja heute aufbauend, also nicht aufbauend, aber ähm, auch nochmal ein zweites Thema besprechen. Wir hatten in unserem ersten Podcast ja das ganze Thema Digitalisierungsstrategie beleuchtet. Wer möchte, kann das auch nochmal nachhören, beziehungsweise auch das zugehörige Paper lesen. Und heute widmen wir uns ein anderes, einem anderen Thema, und zwar das digitale Hochschullehre, was ja gerade in Zeiten von Corona auch eine, eine große Herausforderung darstellte für die Hochschulen, dass, ja, wir beide sind eigentlich unabhängig von unserer Beratungstätigkeit an, äh, an Hochschulen ähm, beschäftigt. Ne? Jenny, du bist an der Cologne Business School nochmal tätig. Genau. Und ähm, ich arbeite quasi ähm, nebenbei an der Technischen Universität Dresden in einem Projekt, was sich äh, mit äh, digitalen Kompetenzen in der Lehramtsausbildung beschäftigt. Und was die Jenny genau macht, das kannst du ja vielleicht gleich nochmal selber sagen.
1: Ja, äh, sehr gerne. Also ich habe... Ähm also, ich bin Dozentin für das Fach Project Management and Digital Skills. Sorry für die englische Bezeichnung, aber das ist auch ein, Inter also, es ist im internationalen MBA-Studiengang und ist deswegen auch komplett auf Englisch. Deswegen heißt das Fach so, also, ja, für, für die Zuhörer, die es nicht verstehen, vielleicht, naja, Projektmanagement und digitale Fähigkeiten, so könnte man es vielleicht übersetzen. Und genau, wie ich schon gesagt habe, im MBA-Studiengang an der Cologne Business School habe ich jetzt im, äh, im aktuellen Wintersemester als Dozentin diesen äh, Kurs gehalten. Ja.
0: Das heißt, es ist dein erstes Mal, dass du den durchführst, oder hast du den im Sommersemester auch schon gemacht? Nee, das habe ich
1: jetzt zum ersten Mal gemacht, äh, das, äh, genau, das ist auch nur ein Wintersemesterkurs.
0: Ist ein Wintersemesterkurs, okay. Ja. Äh, wer sitzt dort drin, also was ist die, wer ist die Zielgruppe? Äh,
1: genau, die Zielgruppe sind äh, also MBA-Studenten äh, weltweit. Und MBA-Studenten, also das sind in der Regel, ich sag mal, schon noch junge Menschen, aber jetzt nicht, also keine quasi direkten Schulabgänger, sondern schon Leute mit einer gewissen Berufserfahrung, die aus einem, ich sag mal, ganz anderen Fachbereich kommen, da auch studiert haben, aber halt sozusagen kein, kein Business-Studium irgendwie gemacht haben. Also viel Ingenieure zum Beispiel, es war eine Anwältin dabei. Ähm, ITler, ähm, äh, Architektin, also, ne, also man kommt aus einem ganz anderen Bereich und sagt, okay, ich möchte aber schon äh, auch sozusagen Business, mal vereinfacht gesprochen, irgendwie Business lernen. Ne? Also äh, das, der MBA ist, heißt auch, glaube ich, äh, MBA in International Management oder so. Also das weiß ich jetzt gar nicht genau, wie der äh, Studiengang im Kompletten heißt. Ähm, aber genau, es geht im Prinzip darum, auch zu lernen, ähm, ja auch in einem auch fachfremden Bereich sozusagen die Business-Skills zu entwickeln.
0: Und ähm, bist du mit deinem Projektmanagement und Digital Skills-Modul ähm, das einzige Modul, was sich da mit Digitalität beschäftigt oder gibt es da noch weitere übergeordnete Module?
1: Ähm, das äh, ist eine gute Frage, die ich ehrlicherweise tatsächlich nicht beantworten kann. Ähm, und, und da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zu dem ersten Problem der, der digitalen, äh, des, ich sag mal fast ausschließlich digitalen Semesters, ähm, dass ähm, wenig Austausch, ähm, also ich habe quasi wenig andere Dozenten irgendwie natürlich kennengelernt, dadurch, dass man, man irgendwie nicht wirklich am Campus war, äh, um sozusagen ne, mal zu gucken, ähm, was gibt es da eigentlich sonst noch? Also ich weiß natürlich, ne, diese klassischen Themen, die da auf jeden Fall noch sind, äh, Finance und Organis Organisation und all diese Dinge, ähm, ich gehe schon davon aus, dass da bei anderen, äh, dass da auch immer so ein digitaler Aspekt drin ist, aber äh, ich glaube so explizit wie bei mir jetzt, ne, dass es wirklich direkt schon auch im Kurstitel mit genannt ist, ähm, das weiß ich nicht, aber glaube ich nicht.
0: Okay, okay. Und was, was lernen die, nennt man die dann noch Studenten? Was lernen die ja, Teilnehmer
1: von dir? Genau, also man nennt die schon Studierende. Genau, also im Prinzip, also ein bisschen, witzigerweise geht es so ein bisschen auch in die Richtung über das, was wir beim letzten Mal gesprochen haben. Also sie lernen natürlich einerseits, ich sag mal, klassische Projektmanagement-Tools also angefangen von, okay, ne, was, äh, wie mache ich eine Budget Estimation, wie mache ich, äh, wie tue ich Projekte schedulen, wie, wie erstelle ich eine Work Breakdown Structure, ne? wie definiere ich Arbeitspakete, äh, wie muss ich Verantwortlichkeiten dazu ordnen, äh, Stakeholder Analyse, Risk Assessment, ne? also wirklich ganz klassisch Projektmanagement Tools. Ähm, das ist sozusagen der eine Teil und der andere, ähm, was ich versucht habe, zumindest den Studierenden beizubringen, äh, halt sozusagen diese ganzen Tools in einem digitalen Setup zu nutzen. Also eben nicht zu sagen, okay, ich schreibe jetzt äh, hier in in Word irgendwie einen Projektplan und äh, oder habe dann vielleicht noch MS äh, MS Project, äh, wo ich dann meinen Gantt Chart und mein Controlling irgendwie drin mache, sondern wirklich die, die zu ermutigen, zu sagen, okay es gibt so viele digitale Tools, zum Beispiel eben äh, Teams, also Microsoft Teams oder auch Confluence in Kombination mit Jira. Ähm, nutzt diese Tools, wenn ihr überhaupt kollaborativ an Projekten arbeitet. Fangt an, irgendwie nicht sozusagen da ein Word-Dokument auf eurem Computer irgendwie zu schreiben, sondern erstellt halt äh, für mir aus eine Seite im ein Confluence und arbeitet da gemeinsam dran. Oder legt euer Dokument äh, eben in, in Teams, in eurem Raum, auf dem Sharepoint ab, wo ihr eine automatische Versionierung dabei habt. Äh, wenn ihr Besprechungen habt, nutzt die Recording-Funktion von, von Teams, hm. äh, ne? also um, um also sozusagen schon, auch zu
0: dokumentieren, was ihr macht. Also schon gehst du schon in die Richtung auch Mindset, also Einstellung ja. der TeilnehmerInnen gegenüber digitalen Medien halt so zu formen, sage ich jetzt mal, dass das schon in die Richtung geht, wie man eben heutzutage auch kommuniziert in modernen ja. Unternehmen
1: absolut genau also das war ähm, das war auch mein 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 Anspruch also ich meine die ich bin da ich sag mal die die CBS hat auch schon also da herrscht schon auch Freiheit der Lehre ne sage ich mal äh, und natürlich ist äh, klar dass ein gewisses Skillset äh, gelehrt werden muss wenn es um Projektmanagement geht aber gerade in dem digitalen Teil ähm, habe ich das schon war mein Anspruch den den ich hatte ähm, Genau, die die Studenten dazu zu bringen, vor allem, sorry, die Studierenden äh, dazu zu bringen, vor allem Neugier zu entwickeln auch. Ne? Ich habe, ähm, für viele Studierende, also ich würde mal sagen, für gut, die Hälfte war das wirklich auch Neuland, also gerade die, die wirklich aus komplett anderen Bereichen kommen, ne? also gerade so aus dem Bereich ähm, Architektur ähm, oder also Construction, ähm, für die war das wirklich so okay, ne? so, ich sag mal, fast völlige Überforderung. Ich meine, so mit diesem Teams, haben, das ging dann schon, weil das auch darüber wieder Unterricht ablief. Ähm, aber du hast schon gemerkt, dass da ganz viel ja, Berührungsängste auch waren, ne? also fast bei allen, wo ich dann immer gesagt habe, äh, Leute, ganz ehrlich, ähm, seid neugierig, ne? traut euch was, ihr habt euren Channel in Teams, ich weiß nicht, wer jetzt von den ZuhörerInnen äh, Teams kennt, aber man hat äh, sozusagen, oben ist dann so ein Pluszeichen und da kann man verschiedene Apps hinzufügen. Also zum Beispiel ein virtuelles Notizbuch, also OneNote oder so einen kleinen Taskplanner ähm, oder man kann da Trello-Boards verlinken. Ne? Also man kann da echt viel machen und habe ich immer gesagt, probiert das aus für euch ähm, was für euch gut passt, was zu eurer Branche passt, ne? was zu, zu dem Unternehmen, aus dem ihr kommt oder an dem ihr gearbeitet habt, was da gut dazu passt. Also so diese, zu sagen, ihr könnt eigentlich nichts kaputt machen, ne? sondern ihr könnt eigentlich nur gewinnen und, äh, und lernen. Ja,
0: Ja, vor allen Dingen äh, in so einem Raum, der eigentlich noch geschützt ist, wo man wirklich, wie du gerade genau. gesagt hast, nichts kaputt macht, ne? sondern äh, das wirklich einfach mal testen kann, bevor man es dann im Unternehmen anwendet ne, und dann genau. schon weiß, wie es geht. Und, ähm, und das
1: ist, sorry Sandra, wenn hm, ich hier, ich habe da noch ein Beispiel, was ich eigentlich, zwar ähm, so in der ersten, einer der ersten Vorlesungen da hatten wir dann so eine kleine äh, Gruppenarbeit. Ne? Also Studierende haben sich in Gruppen aufgeteilt und ähm, ich glaube, es war so eine kleine Case Study, die sie bearbeiten sollten. Und dann habe ich gemeint, ähm, na, jetzt diskutiert darüber sozusagen in euren Gruppen und hinterher präsentiert ihr eure Ergebnisse und und dann waren halt so, ja, aber wie sollen wir das jetzt machen? Ne? Das ist so ganz viel äh, okay. Und dann ja, habe ich auch gesagt, okay, weil dann die anderen, ja, ich habe mir jetzt halt so, ich habe jetzt hier handschriftlich was gemacht. Und ich so, das ist total okay, aber was kannst du denn machen? Dann mach halt einfach mit deinem Handy ein Foto davon und lad es halt einfach in unseren Channel hoch. Also so dieses, ja, so ein bisschen zu versuchen, ne, die Leute zu ermutigen einfach, dann ist es halt nicht perfekt oder nicht irgendwie schön in einem PowerPoint, aber wichtig ist, geht also es geht ja darum zu sagen, ich habe die Information und ich schaffe es, diese Information in irgendeiner Form
0: digital darzustellen und mit meinen
1: Mitstudierenden zu teilen. Ja,
0: ja und manchmal ist es ja auch ganz erfrischend, mal nicht die Hochglanz-Powerpoint zu haben, sondern auch mal genau. andere Medien vor sich zu haben, ob das jetzt vielleicht mein Audio ist. Ne? Deswegen ist ja auch bei WhatsApp, diese Sprachnachrichten sind ja auch so beliebt, ne? weil es einfach mal schneller geht. Und genau. ähm, am Anfang dachte ich auch so, mein Gott, was soll das jetzt? <lacht> Aber mhm. mittlerweile bin ich da auch ganz, ganz angetan von, weil es wirklich einfach schneller geht ne? und nicht immer nur Text ja. ist. Ähm, wäre das Modul auch in der Form online, wenn wir jetzt äh, Corona nicht hätten? Oder wäre das dann in einer anderen vor, vielleicht Hybrid oder Präsenz?
1: Ähm, also das kann ich nicht das kann ich nicht sagen. Also ich kann da auch für die CBS nicht sprechen. Ich weiß nur, dass die Idee, jetzt während Corona, auf jeden Fall ein hybrides Modell war. Ähm, also so ein Kohortenmodell, sage ich mal. Ne? Also der eine Kurs ist die eine Woche am Campus, der andere Kurs ist die andere Woche am Campus. Also die Kurse bleiben schon immer zusammen. Ne? Aber es ist so, ich sage mal, die Bachelorstudenten sind in Woche 1 da. Und Mastern MBA-Studenten in Woche zwei und andersrum. Also es wird schon die Idee, dass man auch schon auch Präsenzveranstaltungen hat, ist schon da. Eben abwechselnd mit Digital- oder Online-Veranstaltungen, weil natürlich wegen Corona, also von daher...
0: Ja, passt nee. ja auch zum Modul. ne Also wenn ich äh, dann Verstech. eine komplette Präsenzveranstaltung, wovon einer steht und mir was erzählt, das würde ja auch gar nicht passen sozusagen. ne Denn, nee. ähm, Obwohl ich auch ein Freund, ich bin jetzt nicht ein Freund von nur digital, weil es auch sehr ermüdend sein kann. Äh, kommt drauf an, wie man die Veranstaltung aufbaut natürlich, aber trotzdem mehr als drei, vier Stunden digital ist schon sehr anstrengend. Deswegen, ich bin immer so ein Freund von, von hybriden Modellen, ne? dass man vielleicht einen Teil Präsenz hat, wo man auch wirklich mal demjenigen eine Frage stellen kann, vielleicht dann auch wieder sich zurückzieht und zu Hause was macht oder die nächste Veranstaltung ist dann eben online. Aber ich kann mir auch vorstellen, bei dir dadurch, dass die Studenten, ähm, sind die Vollzeitstudenten oder gehen die noch ja. Jobs nach? Nee, Ach, genau, das ist ein Vollzeit-MBA. Ah, okay. Wenn wir jetzt über die digitale Lehre ja sprechen, wie baust du, also wie hältst du die Teilnehmer da bei der Stange, ne, dass die nicht abschalten?
1: Gar nicht. Also okay. Das hört sich jetzt irgendwie blöde an, ne? aber der Punkt ist, ich kann es natürlich nicht, äh, ich kann das ja nicht kontrollieren. Ich meine, die Studenten, die haben ihre Kameras äh, nicht an. Also ich habe sie zwar immer gebeten, die Kamera anzuschalten, wenn sie selber was, äh, was aus Wortbeitrag mhm. haben. Ne? Ähm, aber ob die, ich sag mal, wirklich da saßen oder gepennt haben oder bei Wäsche gewaschen haben, äh, keine Ahnung, ne? das, das, das weiß ich nicht, das kann
0: ich nicht, nicht beurteilen. Ach du, aber das Und haben wir hab doch früher ich, auch, als wir im Hörsaal saßen. Ja, Wusste der von Wir haben ja auch Katzen gespielt. <lacht> genau, also das ist jetzt auch nicht so viel anders. <lacht> ähm, genau. Äh,
1: von daher, nee, also ich habe es natürlich immer versucht, so. Äh, deswegen habe ich immer am Ende der Vorlesung, also ich muss auch sagen, ich habe quasi immer so eher Blockvorlesungen gehabt, ne, was dann immer so drei Stunden waren alle zwei Wochen, äh, habe ich halt immer versucht, am Ende immer halt noch so eine praktische oder so eine Hands-on-Gruppenarbeit einzubauen, ne? also irgendwie eine Case-Study zu diskutieren ähm, oder sowas, damit sie halt äh, da wieder quasi gefordert sind irgendwie nochmal. Ne? Und dann habe ich, ähm, was ich auch gemerkt habe, was irgendwie einigermaßen gut ging, aber da musste ich auch erst so ein bisschen mein Modell finden, ähm, weil ich, man unterschätzt, dass man, also das ist meine Erfahrung, in diesem digitalen Umfeld muss man quasi viel mehr Interaktion fördern wie, wie normalerweise. Und da, das habe ich irgendwie erst, da habe ich ein bisschen gebraucht und dann habe ich das aber bewusster da eingesetzt, dass ich wirklich immer rückgefragt habe, okay, ne wie seht ihr das? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Was habt ihr da in der Praxis zu erlebt? Kennt ihr das? Hat jemand von euch schon mal damit gearbeitet? Also wirklich dieses gezielte immer wieder fragen. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine gute Taktik gewesen, um die Studenten, also zumindest die, die irgendwie nicht schlafen, sondern auch, sondern auch quasi dabei sind, äh, auch wirklich ähm, Bei involviert zu und mhm. genau engagiert ja. zu halten.
0: Das stimmt. Ich habe das auch festgestellt, dass es digital einiges schwieriger ist, die Menschen zu motivieren, auch gerade diese Stille auszuhalten. Wenn du in einem Raum stehst und hast viele Personen vor dir und du stellst eine Frage und dann antwortet keiner, ist das, finde ich, die Stille auszuhalten viel, viel einfacher, als wenn du in einen schwarzen, ein schwarzes ja. Loch sprichst und niemanden siehst und sagst, okay, äh, sagt jetzt keiner was, weil die vielleicht noch gemutet sind und nicht äh, ja. sich entmutet haben, oder sagt jetzt wirklich keiner Toll. was, oder haben sie es jetzt verstanden oder nicht? Das stimmt, das das sind alles so Sachen, die muss man äh, muss man ausprobieren und ich habe dann auch ganz viel noch mit externen Tools gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du Mentimeter kennst. Da kann nee, man, das sagt mir nichts. Das ist ziemlich ziemlich schön. Da kann man also kleine Umfragen machen. Wir nehmen das ganz gerne so als Icebreaker äh, am Anfang, wenn wir sagen, wir haben eine größere Veranstaltung mit mehreren Teilnehmern äh, und oder Teilnehmerinnen und äh, dann fragt man halt mal, okay, wo kommt ihr alle her und dann können die auf dem Handy quasi ihre Postleitzahl eingeben und dann kann man mal gucken, ach, der kommt aus Bonn oder der kommt daher ähm, oder man, man stellt eine Frage und sagt, was habt ihr für Erfahrungen und dann hat man so ein interaktives Board. Und dann äh, kann man das quasi in Echtzeit den Teilnehmern anzeigen lassen, was die anderen geantwortet haben und so. Also es ist schon ah, ganz nett. Also Mentimeter nennt sich gut. das. Ne? Da kriegt dann jeder einfach einen Code, den kann er eingeben und kann dann an den Fragen quasi teilnehmen. Das ist, das ist sehr nett.
1: Ja, das ist halt, also da muss ich sagen, ähm, obwohl ich mich ja für sehr digital affin halte und auch viele Tools kenne, äh, da habe ich doch auch einiges noch <lacht> dazugelernt. Und da muss ich sagen, fand ich tatsächlich auch, ähm, wie das äh, jetzt in der CBS organisiert war, äh, es gab halt einen Channel eben zum Thema digitale Lehre, wo ganz viele andere Do Dozenten oder auch äh, also auch Professoren äh, wirklich ihre Tipps und Tricks geteilt haben. Ne? Also wirklich ganz viel auch ebenso, so wie du jetzt so dieses Tool vorgestellt hast, irgendwie auch gesagt haben, ah, ich benutze das Tool und ich habe mal das Tool ausprobiert. für äh, Und das kam bei den Studenten gut an. Oder ich, ne, ich habe das so und so gemacht. Ähm, also da muss ich sagen, das fand ich äh, sehr befruchtend, so dieses, auch wie kreativ man äh, werden kann äh, und was für Tools es wirklich alles gibt, die man halt in digitale kann, Lehre ja.
0: einbauen kann. Ne? Ja. Also ja. ja, ging mir ähnlich. Also ich habe, ich habe auch erst im August hier angefangen an der TU und äh, das ging mir ähnlich. Also wo ich dann so ein bisschen Augen augenöffnend ne, gesehen habe, ach krass, das kann man alles einsetzen. Ja. Und ähm, das, das äh ja, wirkt auch, ne? auch. ja Mittlerweile kann man ja auch in den, ich weiß nicht, ob es in Teams geht, aber in Zoom oder so, auch so Breakout-Rooms machen. Ja, das
1: geht in Teams inzwischen
0: auch. Ah, schön, schön, genau. Ja. Äh, das finde ich auch total schön, ne? also gerade auch als Icebreaker zu begehen oder in Gruppen arbeiten oder so. Das ist schon sehr hilfreich. Ja, ich
1: glaube, ich glaube wichtig ist halt, ne, dass man auch als, als Lehrender oder als Dozentin da nicht keine Berührungsängste hat. Ne? Weil ich habe dann irgendwann auch gedacht, Oh, mir fehlt das irgendwie so mit dem Whiteboard, ne, dass man auch dann kurzfristig mal, wenn Rückfragen kommen, was wenn man dann merkt, okay, offensichtlich hat es meine Folie nicht gut erklärt, ich, ich müsste es irgendwie nochmal anders erklären oder vielleicht noch ein Bildchen dazu malen. Ähm, und ich habe dann auch gedacht, na gut, bevor ich jetzt anfange, hier irgendwie Miro-Board oder Wunder weiß was, habe ich halt einfach so das OneNote quasi genommen, was in unserem Channel war und habe da halt diesen Draw-Modus angemacht und habe da halt dann ne, so eine ja. Grafik hingekribbelt oder einfach das OneNote genommen und reingetippert, äh, als mal so eine Rechnung nicht, nicht äh, ne, also nachfragen, so eine Rechnung kam. Ähm, und, und ich glaube, da diese eigene Pfiffigkeit oder dieses schnell, spontan, okay, dann was kann ich jetzt schnell nutzen, um sozusagen meinen Inhalt nochmal anders zu vermitteln. Äh, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man da als, äh, ja, als Dozierender auch den Mut hat. ne? Oder genau. Die, ja.
0: genau, einfach mal machen, ne? einfach mal anders. Genau. Ähm, also ne, nicht, nicht so darauf beharren zu sagen, ach Mensch, hätte ich doch jetzt das, die Tafel, ne? dann könnte ich, sondern wirklich einfach mal gucken, wie kann es denn anders gehen. Und da sind wir auch wieder beim Thema, was wir beim letzten Podcast hatten mit der äh, Digitalstrategie, gerne auch nochmal nachhören, wenn Sie es nicht gehört haben, ähm, dass äh, mal Sachen, dass die Digitalität, und das gilt, finde ich, auch in der Lehre, die Sachen, die man so schon macht, ähm, man muss nichts neu erfinden. Ja, man muss jetzt nicht, nur weil es jetzt äh, digitale Tools gibt, äh, diese einsetzen, des Einsatzwillens, sondern man kann es auch einfach nehmen, um die Lehre, die man so macht, vielleicht auch ein bisschen effizienter zu gestalten und ein bisschen einfacher für die TeilnehmerInnen oder Und, und, und. Also, man muss, man muss jetzt nicht nur, weil das ganze Thema Digitalität so, Digitalisierung so aufgebauscht ist und aufgebläht, ähm, dass ich das jetzt machen muss und ich weiß aber damit gar nichts anzufangen, sondern es sind auch wirklich auch die kleinen Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, das OneNote öffnen und da irgendwas reinzeichnen. Na, das mhm. ist, äh, ja, der einfachste, der einfachste Anwendungsfall. Ja, sehr, auf jeden sehr, Fall. Sehr schön. Hast du bei den, TeilnehmerInnen gemerkt, also sind die, kommen die damit zurecht, also zumindest die Rückmeldung, die du kriegst, dass sie sagen, okay, die Technik ist da, ich kann mich damit anfreunden. Du hast ja vorhin schon genannt, okay, mit Teams mussten sich einige ein bisschen anfreunden. Aber so im Großen und Ganzen, würdest du sagen, die kommen damit klar, so wie es jetzt ist? Ja. Also ich würde schon sagen, ähm
1: klar schon, aber es hat tatsächlich gedauert also ich muss äh, auch sagen ich habe ähm, es ist also am ende bei der hausarbeit ähm, sozusagen also ne, es war so eine also ein, halt ein projektplan ähm, und mir war eben auch wichtig dass das eben nicht nur, ich sag mal, sauber geplant ist, sondern dass es wirklich vor allem auch digital dargestellt ist. Ja, äh, da habe ich den Studenten aber freie Wahl gelassen, ob sie das jetzt über Teams abbilden oder, äh, Entschuldigung, in Trello machen oder äh, Confluence nutzen oder was auch immer. Ähm, und obwohl manche tatsächlich, ich sag mal, sich schon auch beschwert haben und gekämpft haben und immer, oh, das ist so schwer, wir haben das noch nie gemacht, ähm, muss ich sagen, haben letztendlich es alle auch hingekriegt. Ne? Ähm, vielleicht nicht, klar, nicht perfekt im Sinne von, wie das jetzt jemand äh, machen würde, der halt schon zehn Jahre mit solchen Tools arbeitet. Ähm, aber ich muss sagen, letztendlich haben alle äh, den, den, das umgesetzt und tatsächlich auch, auch sehr unterschiedlich. Ne? Also manche wirklich komplett in Teams, ähm, manche dann quasi mehr oder weniger komplett in Trello. Die einen haben Confluence benutzt. Also es ist wirklich... Ähm, war dann im Endeffekt für mich doch äh, beruhigend zu sehen, ähm, ja, es, es geht. Ne? Es ist ein bisschen Kampf vielleicht und ein bisschen Widerstand erstmal, ähm, aber wenn sie sich dann da irgendwie doch mal reingebissen oder durchgebissen haben, ähm, dann hat
0: es funktioniert. Ja, vielleicht, ja. Äh, vielleicht auch, dass die Quintessenz aus diesem Podcast auch für unsere ZuhörerInnen, dass. Äh, manche Dinge ja einfach mal machen lassen. Ne? Also äh, dann nicht immer so starre Wege vorgeben und äh, sagen, das muss jetzt so und so gemacht werden. Auch bei uns im Unternehmen, sondern ähm, dann den Mitarbeiterinnen vielleicht auch mal einfach Freiraum lassen, das auf ihre Wege zu tun. Ne? Man in den Natürlich in den ge gelenkten Bahnen, ne also es soll ja kein Wildwuchs entstehen, aber zumindestens dann auch mal ein bisschen eine Freie zu lassen, die Dinge so umzusetzen, wie es
1: Absolut, absolut.
0: Äh, wie Sie es möchten, um ein halt besseres Ergebnis vielleicht zu bekommen. Sehr ja. schön. Äh, genau, Jenny, eine abschließende Frage habe ich noch. Ja. Nun sind wir beide an, an, an Hochschulen beschäftigt, ich im öffentlichen Sektor, äh, du bei einer privaten Hochschule. Bei uns äh, ist es so, dass die, ja, die Kommunikation im Bereich, es ist schon da, aber ähm, wir haben natürlich sowas wie Teams, haben wir nicht. Wir haben ein Chatsystem, was leider nicht so richtig angenommen wird, was keiner nutzt, sodass doch viel über E-Mail passiert und da kommuniziert wird. Nun stelle ich mir das bei euch so blühende Landschaften mäßig vor, <lacht> dass, ich, dass ich da alles zur Verfügung habe und äh, kann auch mit den Kolleginnen und Kollegen äh, so kommunizieren, wie ich das möchte. Oder wie, wie ich es kenne, auch von meiner Arbeit her. Ist das so oder gibt es da auch noch Sachen, wo du sagst, na, das, da könnte man auch noch Verbesserungen und dann wäre eine gute Beraterin <lacht> vielleicht mal <lacht> notwendig? Ähm, okay, also ich grundsätzlich, wie gesagt, ne, ich habe jetzt,
1: äh, ich bin jetzt erst, äh, also ich bin ja auch nur also Dozent, ne? Also äh, ich bin ja auch nicht, ist ja keine Festanstellung, mm -hmm. sondern das ist ja ein, ein Honorar. Äh, Honorarbasis und äh, ich mache das ja auch erst seit, äh, also jetzt im, im äh, aktuellen Wintersemester. Ähm, von daher habe ich da natürlich keine Einblicke, wie das vielleicht diejenigen äh, sehen, die da schon länger irgendwie tätig sind. Ähm, von meiner Erfahrung nach ist es wirklich so gewesen, dass ich eigentlich alles, was ich machen wollte, machen konnte, auch die Kommunikation mit äh, dem, 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 dem Programmverantwortlichen äh, vom MBA, ähm, das lief alles über Teams. Ähm, E-Mail spielt natürlich nach wie vor auch eine Rolle. Ähm, eher so für, ich sag mal so klassischerweise wirklich diese sehr offizielle Kommunikation. Also im Sinne von, also jetzt gerade natürlich mit Corona, ne, wenn dann so Sachen wie, okay, jetzt äh, die nächsten zwei Wochen ist jetzt bleibt der Campus geschlossen ähm, oder wir haben uns entschieden, was weiß ich, die digitale Lehre auszuweiten oder, ne? Also, so diese offi sehr offizielle Kommunikation, die lief schon über E-Mail äh, nach wie vor. Ähm, oder auch, ich meine, ich sag mal, so Sachen so Buchhaltung oder so, ne? Also, das lief mhm. schon noch über E-Mail, ähm, was, was ich aber auch okay fand. Aber ich sag mal wirklich, diese äh, dieser Austausch mit anderen äh, Lehrenden äh, eben zu diesem, wie, wie machen wir digital Unterricht, ne? So, was, was habt ihr für Erfahrungen? Also, das lief sehr gut über Teams. Ähm, oder auch die, ja wenn ich auch mal irgendwie Rücksprachen halten wollte, ähm, alles über Teams, die Vorlesung komplett über Teams. Ähm, es gibt dann noch zusätzlich so ein Portal, ähm, ich sag mal, wo dann ähm, auch wo dann Noteneingabe erfolgt und wo, ähm, wo sozusagen auch die Vorlesungsinhalte nochmal separat hinterlegt werden. Ähm, aber sonst. Ja, also es war schon äh, im Vergleich, auch wenn ich mich an meine Studienzeit, gut, die ist auch eine Weile schon zurück, äh, zurückerinnere, äh, würde ich sagen, es kommt den blühenden Digitallandschaften schon sehr nah.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. nach einem Traum. Naja, <lacht> ähm, wie gesagt, mir, mir, mir blutet dann immer mein Beraterherz und ich äh, versuche… Ja, das kann ich mir vorstellen. Versuche, aber es ist natürlich nicht so einfach, also gerade… Es sind ja immer die Datenschutzbedenken. Das äh, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also ich habe die nicht, aber ähm, die TU hat sie, ja. äh, so eine äh, Lösungen einzuführen. Und da äh, dauert das natürlich a, länger oder b, kommt dann wieder irgendeine Eigenentwicklung, die eigenentwickelt ist. Genau. Ja, ja,
1: gut Und da wird es dann auch wieder schwierig, ne? weil dann wird es wieder komplex und dann brauchst du wieder Softwareentwickler. Richtig,
0: und genau. Und dann können sie von extern nicht zugreifen oder so. Also ja. das ist alles, ähm, ja, ich verstehe das, ne, aber es das dauert halt und äh, das, in, in dem Punkt sind wir leider leider äh, da noch nicht. Aber vielleicht äh, vielleicht kommt das ja noch. Ja,
1: ich denke, ich meine, also ich glaube, jetzt kommen wir halt doch wieder auf das Thema Corona, äh, dass sich da viele Hochschulen ja auch beeilen mussten, irgendeine Lösung zu finden. Und ich nehme an, das hat diesem Thema schon auch ein bisschen... Definitiv. Äh, Aufwind gegeben, ja.
0: Definitiv, ja, auch an der TU Dresden ist jetzt ein neuer Video-Campus gelauncht worden, der wäre wahrscheinlich in Jahren noch nicht fertig gewesen, also die, da wurde schon einiges getan, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also zumindest in der Form gab es dann Treiber, ähm, was die Lehre angeht, die interne Kommunikation, da können wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. <lacht> <lacht> so, äh, liebe Jenny, vielen lieben Dank nochmal ähm, für deine Einblicke und deine Worte zum Thema digitale Hochschullehre. Das, ja, gerne. Genau, das war der, der Podcast mit genau Dr. Jenny Meyer und mir, Sandra Brückner. Und äh, wie immer gilt, wenn ihr Anregungen habt oder Informationen braucht oder euch einfach mal austauschen wollt, die äh, Jenny und mich findet man, denke ich, auf allen Kanälen, LinkedIn, auch über unsere oder über, über deine Homepage. Ne? Ich habe es letztes Mal schon gesagt, einfach mal Jenny Meyer Digitalisierung eingeben. <lacht> Kommt sofort. <lacht> ähm, oder eben über LinkedIn. Und dann natürlich auch für realexperts.de falls weitere Informationen gewünscht sind. Jenny, vielen lieben Dank nochmal. Ich danke dir auch, Sandra. Und, War ähm, sehr schön und anregend. Denke ich auch, fand ich auch. Und dann ähm, mal gucken, ob wir noch ein drittes Thema finden, über was wir uns austauschen
1: können. Bin mir sicher, wir würden noch welche finden. Das stimmt.
0: Jenny, ich danke dir. Ne? Danke nochmal. Tschüss. Tschüss.